1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, diesmal mit dem Titel Mehr Zeit für Führungsaufgaben, wie man richtig delegiert. Mein Name ist Nicola und mir gegenüber sitzt Oliver Weyer. Hallo Oliver. Hallo Nicola. Das Thema Delegation ist ein großes, schwieriges für manche und auch ein sehr wichtiges. Ich oh ja. weiß nicht, wie es dir geht, ich erlebe sehr, sehr häufig in Seminaren, dass Führungskräfte da sitzen und wir zwei Tage hammerhart arbeiten an tollen Methoden und Ansätzen, Gesprächsmodellen und gerade ist. Und dann, äh, am Ende sitzen wir da und dann gucken sie mich zweifelnd an und sagen, ja, Nico das ist ja jetzt alles ganz gut und schön und ich habe jetzt tolle neue Sachen gelernt, aber wann zum Henker soll ich das eigentlich machen?
0: Oh ja. Und um ehrlich zu sein, ich verstehe die auch sehr gut. Absolut. Weil ich habe in relativ jungen Jahren Management bei Delegation äh, gelernt und dann hat man immer gesagt, gib ab, gib ab. Und ich habe mich immer gefragt, was soll ich denn abgeben? Wie soll ich denn das machen? Ähm, weil ich einfach so viele Dinge gesehen habe, die nur ich konnte. Und ich habe natürlich sehr gesehen, äh, das Thema Führen ist wichtig, aber dafür habe ich jetzt nicht auch noch Zeit.
1: <lacht> ja? Ich, ja, ach. Ja. Ne?
0: Also das das habe ich, oh. hab ich so selbst verinnerlicht, ja. dass ja, wenn ich wenn mir jemand sowas sagt, dann gibt es immer diese zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite, Mensch Junge, du musst das doch annehmen. Und dann aber auch die Erinnerung, ich war ja selbst mal an der Stelle. Ich weiß doch genau, wie es ist.
1: Naja, ja? das kommt ja auch aus dieser ähm, Praxis, dass nicht derjenige zur Führungskraft wird, der die, beste, die besten Voraussetzungen für oh, ja. die Führungskraft mitbringt, sondern der, der der größte Fachexperte ist, der mhm. also inhaltlich am meisten weiß oder leistet.
0: Mhm. Natürlich, das war auch bei mir so bei den ersten Führungspositionen. Ich bin deshalb mal Personalleiter geworden, weil ich unter Beweis gestellt habe, dass ich alle Bereiche, die ich zu verantworten habe, auch selber kenne und zwar von innen heraus kenne. Kann man jetzt darüber streiten, ob das in der Personalabteilung so sein muss. Wir waren so strukturiert, dass im Grunde ich dann auch immer die Vertretung der jeweiligen Kraft sein muss. Und deshalb war natürlich auch eine gewisse Fachkenntnis von dem Bereich nötig. Zumindest war es damals so aufgestellt. Man hätte es auch so regeln können, dass die Kollegen sich untereinander vertreten. Das wäre für mich etwas komfortabler gewesen. Dann hätte ich mehr Zeit für Führungsaufgaben gehabt.
1: Das wäre vielleicht sogar auch fachlich deutlich interessanter gewesen, weil äh, die Leute, die jeden Tag tief in der fachlichen Arbeit stecken, die haben halt auch das Expertenwissen. Wird später noch interessant.
0: Ja, es, die Frage ist ja auch immer, was macht die Ausführung einer Aufgabe gut? Also was führt zu guten Ergebnissen? Ja. Und da muss ich vielleicht mehr wissen als nur das, ja, das Expertenwissen, sondern auch drumherum, zum Beispiel von einem Ergebnis her denken. Das ist etwas, was ich mir mittlerweile sehr angewöhnt habe, was ich damals nicht so sehr getan habe. Vor allem, Ich, ich habe schon so gedacht, aber ich habe nicht so kommuniziert. Und wenn ich jemandem die Aufgabe übergebe und ihn haarklein in meinem Fachwissen anleite, überfordere ich ihn ja im Zweifel und derjenige vergisst irgendwo die Hälfte, weil gar keine Orientierung dazu da ist, wozu das gut sein könnte. Deshalb muss man schon genau hingucken, dass man eine Aufgabe so übergibt, dass der andere nicht nur mit Detailwissen überfüllt wird und dass irgendwie auch zur Hälfte an ihm vorbeigeht. Also eine richtig gute Delegation will auch gelernt sein.
1: Es ist ja nicht nur beim Thema Delegation so, sondern das ist ja grundsätzlich so. Wenn ich, wenn ich einen Arbeitsauftrag gebe, auch in meiner Funktion als Trainerin, erlebe ich das sehr oft, dass ich eine, eine Aufgabe an die Seminargruppe stelle und dabei schon die wie, im Kopf habe, wie die Lösung aussehen soll. Und wenn ich dann eine Lösung kriege, die nicht so aussieht wie das, was ich vor mir, vor meinem inneren Auge hatte, dann, dann merke ich bei mir selber, dass ich häufig so stolpere, geistig. Und dann ist es gut, wenn ich mich immer wieder daran erinnere, okay, was war denn die Aufgabe?
0: Und was ist das Ziel, was wir damit erreichen wollen? Genau. Denn wenn ich das etwas allgemeiner beschreibe und nicht so im Klein-Klein denke, wie ich es mir vorstellen kann, wie es perfekt ist, dann öffne ich auf einmal auch den Raum dafür, dass jemand anders damit zugreift.
1: Ja, setzt natürlich für mich als Führungskraft oder als Trainerin in dem Fall voraus, dass ich auch bereit bin, mit dem Ergebnis umzugehen, das Ergebnis auch anzuerkennen, auch wenn es nicht so aussieht, wie ich mir das äh, in meinem Köpfchen schon vorher ausgemalt habe.
0: Ja, und deshalb muss ein... Unter der Voraussetzung,
1: mhm. dass es dem Ziel gerecht wird.
0: Ja. Deshalb braucht es einen Dialog zum Delegieren, der mhm. all diese Dinge auch tatsächlich klärt. Mhm. Wir arbeiten da üblicherweise mit einem Leitfaden, der vier W-Fragen als Ziel hat. Uns ist natürlich wichtig, und das glaube ich, das vergisst kaum eine Führungskraft zu sagen, was ist das, das wir da delegieren. Also was ist die Aufgabe? Mhm. Das von der Substanz her zu nennen, da denkt noch jeder dran. Vor allen Dingen, wenn man selbst Experte ist, dann wird man das geben. Aufpassen, dass man hier klar bleibt und nicht zu viel drumherum an Informationen, gut gemeint, mitgibt, sondern dass man erstmal ganz klar umreißt, was ist das, was die Aufgabe, was ist das Ergebnis? Was würdest du als nächsten Schritt nach äh, dem Was geben?
1: Ja, mir ist ja immer wichtig zu wissen, warum mache ich denn das? Also in welchem Kontext findet das statt, äh, für, auch für welches größere Ziel mhm. äh, ist das hilfreich? Das Warum letztendlich. Ja. Warum soll ich das machen? Warum ist das sinnvoll?
0: Die meisten Experten, mit denen ich daran arbeite, also gerade auch eben Führungskräfte, die noch relativ frisch in ihrer Rolle sind, Machen an zweiter Stelle, aber nicht das Warum. Ich bin da völlig bei dir.
1: Das Wie kommt dann wahrscheinlich
0: Natürlich, ja. <lacht> ich zeige auch gleich, wie es am besten erledigt wird. Ja, genau. Und ähm, es gibt so eine schöne Matrix, die auch so ein bisschen Anhaltspunkte gibt, wie entwickle ich Menschen? Die sogenannte Skill-Will-Matrix. Die guckt in mhm. zwei Dimensionen, nämlich kann diejenige Person genug oder hat sie auch genügend Absicht, Willen, Motivation, die Aufgabe zu erledigen? Und wenn ich diese beiden äh, Faktoren nicht in die richtige Reihenfolge setze, dann verbrenne ich unter Umständen viel Energie. Denn ohne die Motivation, also zu verstehen, wozu ist es gut, warum sollte derjenige oder diejenige sich mit dem beschäftigen, was ich jetzt gerade als wie, als Methodenwissen weitergebe. Mhm. Also bevor ich anfange, Leute zu qualifizieren, sollte ich erst einmal für eine Motivation, für einen Antrieb sorgen. Und genau deshalb haben wir erst das Warum. Und das Worum im Sinne, wozu, wozu ist es gut, was soll das Ergebnis sein? Und dann kann ich auf das Wie kommen. Weil gerade wenn es anspruchsvolle Aufgaben sind und vielleicht sogar, wenn ich mir als Führungskraft und als Experte Sorgen mache, dass die andere Person das nicht richtig annimmt, nicht richtig durchführt, nicht richtig übernimmt, muss ich ja dafür sorgen, dass sie eine gute Motivation hat, zuzuhören und vielleicht auch früh genug zu fragen, wenn irgendwas nicht verstanden worden ist, zu signalisieren, da bin ich jetzt gerade nicht mitgekommen. Mhm. Denn ansonsten überfordere ich meinem Gegenüber vielleicht, weil es für mich ganz normal ist, über so viele Details zu kommen. Und ich aber nicht, nicht immer genau weiß, ob meine Zielperson, mein Mitarbeiter auf dem gleichen Stand unterwegs ist.
1: Würdest du denn empfehlen, tatsächlich das wie immer in dieser Form zu präsentieren? Ich denke nämlich jetzt gerade daran sozusagen im Sinne des Potenzialhebens. Mhm. Ja, also ich delegiere ja auch, nicht nur damit ich mehr Zeit für Führungsaufgaben habe, sondern vielleicht auch mit der Absicht, hey, mein Mitarbeiter steckt ja viel tiefer in der Materie, vielleicht hat er noch eine andere coole Idee, die schneller, besser, günstiger, qualitativ besser oder sonst was geht. Ja. Dann wäre ja auch noch eine Möglichkeit, denjenigen zu fragen, wie hast du schon, hast du spontane Idee, wie du da vorgehen könntest? Und ja. erst wenn dann nichts kommt, tatsächlich sagen, also ich könnte mir vorstellen, dass das ein guter
0: Weg wäre, das ist dass das so ein, sehr, sehr, ein guter Weg wäre. Das ist ein sehr, sehr guter Hinweis für die Art und Weise der Gesprächsführung, denn ähm, das ist auch so ein Fehler, der gerne begangen wird. Ähm, als vermeintlicher bester Experte, weil ich der, bin ja deshalb Führungskraft geworden, äh, sitze ich vielleicht auch auf diesem Gaul, der sagt, ich muss den anderen alles zeigen. Und das hebt natürlich genau gerade nicht diese Potenziale. Im Zweifel überfährt das den anderen sogar und der kriegt äh, Dinge, die er selbst genauso oder besser weiß, auf einmal wie so ein kleiner dummer Schuljunge, das ist dann das Gefühl, was vermittelt wird ja, oder was aufkommt äh, und man fühlt sich gar nicht so richtig eingeladen, auch selber da auf das Warum einzuzahlen. Im Übrigen könnte ich das auch bei dem Warum machen. Also das ist gar nicht so sehr die Frage des inhaltlichen Leitfadens, mhm. sondern der Art und Weise, wie ich das Gespräch führe. Mhm. Ähm, es gibt noch ein viertes W, von dem wir jetzt gesprochen haben, also wir hatten bis jetzt das Was, das Warum, das Wie und es sollte natürlich auch klar sein, bis wann, also so wie auch bei einem smarten Ziel, eine, eine Terminierung. Ähm, wenn etwas ja. regelmäßig ist, in welchem Rhythmus. Ähm, auch wenn es um ein Datum geht, bitte die Uhrzeit. Ich, ich brauche bis morgen das und das. Und ähm, dann wird das bis morgen Feierabend gemacht. Und dann hat derjenige das erst übermorgen. Es ist nicht darüber gesprochen worden, wann morgen, wann es genau. Also das, das sollte man auch ganz klar miteinander vereinbaren, dass auch da keine Missverständnisse kommen.
1: Ja, da habe ich direkt ein Beispiel im Kopf. Wieder in einem meiner letzten Seminare erzählte mir eine, eine Teilnehmerin, dass sie mal eine Chefin hatte, die immer Präsentationen vor dem Vorstand vorab haben wollte und da unheimlich viel Druck drauf gegeben hat. Ja, und ihr müsst und so. Und sie hat nie klargemacht, warum. Mhm. Und irgendwann hat sie, also ich brauche die bis 12 Uhr, weil um 13 Uhr die Präsentation war. Und irgendwann hat sie dieser Teilnehmerin dann mal gesagt, oder sie hat gefragt, warum sie die denn immer so viel vorher haben will. Und dann hat sie gesagt, naja, damit ich mich noch einarbeiten kann. Das hat zwar den Druck nur bedingt vermindert, aber meine Teilnehmerin wusste dann viel besser, mit der, mit der Aufgabe umzugehen und okay. die auch anders zu priorisieren und auf andere Dinge nochmal den Schwerpunkt zu legen, weil sie halt wusste, okay, wahrscheinlich ist meine Chefin selber aufgeregt, nervös, vielleicht ein bisschen unsicher, wenn sie mit dieser Präsentation dann den Raum betritt und deshalb braucht sie die schon vorher um sich möglichst gut vorbereiten zu können.
0: Meine Erfahrung ist auch, ich habe ja schon mal davon gesprochen, dass ich aktuell selbst in so einer Teamaufbauphase bin. Das mache ich schon etwas länger. Ich arbeite auch mit meiner Tochter, die mich sehr stark im Social-Media-Marketing zum Beispiel unterstützt und auch in vielen anderen administrativen Aufgaben. Und die ist fast ohne Vorbildung daran gegangen. Und dadurch, dass ich ihr gesagt habe bei den einzelnen Vorgängen, wozu das gut ist, an welcher Stelle es wichtig ist, habe ich von ihr ganz viele interessante Impulse bekommen, die mir dann auch mal einen ganz anderen Blick auf bestimmte Vorgänge gegeben haben. Das hat manchmal zur Bestätigung dessen geführt, was ich gemacht habe, hat mir aber auch gezeigt, sie hat verstanden. Und, das muss ich dann auch zugestehen, das hat auch dazu geführt, dass ich an vielen Stellen auf neue Ideen gekommen bin, die ich mir alleine gar nicht hätte vorstellen können. Und das ist meine Vorstellung von Teamarbeit. Und was ich deutlich sehen konnte, was sie mir auch oft genug gesagt hat, ist, dass das auch der Faktor ist, der eigentlich Spaß macht. Ja, wenn ich nämlich selbst mit ein bisschen Verantwortung übernehmen darf. Also Delegieren, würde ich auch sagen, sollte nicht als eine Einbahnstraße verstanden werden, sondern als ein Dialog, der nicht nur zur Absicherung des Transfers, das ist auch ganz wichtig, gilt, sondern auch einfach zu sagen, ich, ich sorge für das bestmögliche Ergebnis. Ein weiteres Argument für dieses frühe Warum, äh, um das sicherzustellen. Und wenn wir bei Sicherstellen sind, äh, um das Ganze in einen guten Rahmen zu setzen, es ist es immer gut, am Ende einer Delegation, wenn man glaubt aus eigener Sicht, wir haben das schon alles durch, mal nachzufragen, was noch um dann auch nochmal einen zusätzlichen Beitrag zu bekommen, dass, dass der, die Zielperson sich auch reindenken kann und vielleicht auch mal Dinge ergänzt. Wie gesagt, meine eigene Erfahrung war, das kann sehr fruchtbar sein. Dann bin ich selbst jemand, der erst wirklich lernen musste und das auch immer wieder für sich selber neu aufbereiten muss. Wir Menschen sind visuell unterwegs. Habe ich doch gesagt, ist überhaupt kein Beleg dafür, dass die Informationen übertragen worden ist. <lacht> Ja. Vor allen oh, Dingen, wenn es um, wenn's um einen, oh. einen Ablauf geht, mehrere Prozessschritte. Das kann man viel, viel besser, zuverlässiger übermitteln, ja. wenn man das, und sei es nur in ein paar Kästchen, aber visuell macht, mit einer Vorlage. Meine, wir arbeiten als Trainer ja sowieso mit Flipcharts. Und ähm, das ist etwas, was ich immer wieder merke, dass das auch auffällt und dass das positiv hilft. Ähm, aber das wird viel zu oft außen vor gelassen. Natürlich besonders wenn dann so ein bisschen sehr starkes Insidertum da ist und ein Experte über sein Lieblingsding spricht, dann übersieht er sehr oft, dass da jemand gegenüber ist, der jetzt gerade total abgehängt wird, weil er es nicht mehr verarbeiten kann. Das Visuelle mhm. hilft ja ganz anders, einen Inhalt aufzunehmen. Ja. Ja. Und meine Lieblingsidee ist immer am Schluss auch nochmal zusammenzufassen und am besten die Zielperson zusammenfassen zu lassen. Dann weiß ich nämlich wirklich, was angekommen ist, sollte es nicht so vollständig sein, habe ich nur immer noch mal die Möglichkeit einzugreifen, eine Korrektur oder zu ergänzen.
1: Ja, gerade wenn es komplexere Aufgaben sind. Ne? Genau.
0: Also die vier Ws klären, was, warum, wie, wann und ähm, den so konstruktiv entwickeln von beiden Seiten, dass man immer auch den Beitrag von dem anderen holt und dass man mit Visualisierung unterstützend arbeitet. Ja. Das ist allerdings jetzt auch ein Prozess, der oft in den Köpfen so drin ist. Ich, ich als Experte weiß, wie es geht. Und du, liebe Mitarbeiterin, du weißt es nicht. Und ich sage dir das jetzt mal alles haarklein.
1: Ja. ja, bitte.
0: Und das ist ja in der Realität oft gar nicht so. Und du hast so ein schönes Beispiel im Vorgespräch genannt. Das stimmt, ja. Wenn du uns mal erzählen magst, das ist jetzt ein ganz anderer Bereich als Trainer. Aber ich fand das ganz hervorragend.
1: Ja, da geht es um eine Geschichte, um eine wahre Geschichte tatsächlich und zwar ist es die, die Lebensgeschichte von David Marquette. David Marquette war, den Dienstgrad hat er wahrscheinlich immer noch, aber nicht mehr aktiv, David Marquette war ein estamerikanischer u U-Boot-Kapitän. Inzwischen ist er wahrscheinlich ein sehr hochbezahlter Consultant, der hat nämlich auf einem seiner U-Boots einen neuen Führungsstil eingeführt und daraus später eine Management-Theorie gemacht.
0: Warum hat er da einen neuen Führungsstil eingeführt?
1: Äh, verrückte Geschichte, könnte man sagen. Also er sollte ein Kommando übernehmen über ein U-Boot, hat sich da ein gutes Jahr darauf vorbereitet und zwei Wochen bevor es soweit war, hieß es, nö, du kriegst nicht das, du kriegst das, also ein anderes. So, und dann kam er auf dieses U-Boot und hat, musste feststellen, verdammte Hacke, sieht alles anders aus. Ja, und dann ist er, ist er erstmal seinem normalen Stil gefolgt und hat äh, versucht... Order zu geben, also Befehle zu geben, wie man das als U-Boot-Kapitän so macht und musste dann feststellen, die haben auch alle brav gemacht, was er gesagt hat, aber manchmal mit ganz komischen Ergebnissen. Also es gibt da so eine Geschichte, wo er eine bestimmte, eine bestimmte Geschwindigkeit angeordnet hat und der zuständige äh, Soldat hat auch gesagt, ei, und dann ist nichts passiert und dann hat er irgendwann nach, nachgefragt, äh, was ist denn hier los mhm. und hat dann erfahren, dass dieses U-Boot im Vergleich zu dem, auf das er sich vorbereitet hat, diese Geschwindigkeit gar nicht fahren
0: konnte. Ah ja, also nichts Experte, wir sind das Letzte, da wusste offensichtlich die Mannschaft mehr als er. Ne?
1: Genau, und dann standen sie vor der großen Herausforderung, dass dieses U-Boot sechs Monate später inspiziert werden sollte. Da geht es natürlich um Sicherheit und ich meine, ich weiß nicht, wie tief so ein U-Boot taucht, aber es ist schon eine gute Idee, dass da alles ähm, gut funktioniert und auf dem richtigen Stand ist, weil es geht um die Menschenleben, die an Bord sind und so ein U-Boot hat natürlich auch im, im Kriegsfall eine bestimmte Funktion, die soll es ja dann auch erfüllen können. Mhm. Und dann hat sich überlegt, wie mache ich denn das jetzt? Ja, Also die wissen alle, wie es geht. Offensichtlich wissen die mehr als ich. Mhm. Ähm,
0: also das die, ist ein Gedanke, der den Führungskräften, mit denen ich arbeite, oft nicht behagt.
1: Ne? Nein, überhaupt nicht. Weil das heißt ja, äh, im ersten Schritt erstmal sich einzugestehen, ich bin hier nicht der klugste Kopf, äh, auch wenn ich der höchst, am höchsten Dekorierte bin. Mhm. Ähm, ich soll aber alle Befehle geben, Es funktioniert irgendwie nicht. Also der erste Schritt ist natürlich, mir einzugestehen, hey, ich habe hier ein Schiff voller Experten oder ein Team voller Experten, die wissen im Zweifel viel mehr als ich. Und wenn ich eine, im Englischen sagt man Humble, also wenn ich eine, eine bescheidene Führungskraft bin, kann ich das anerkennen und äh, mhm. dieses Potenzial heben, was da vorhanden ist.
0: Das klingt ja jetzt erstmal ganz fantastisch. Ich übernehme einen Bereich, bin da Führungskraft, weiß eigentlich nicht so richtig über diesen Bereich Bescheid und stell sogar fest, die Mitarbeiter, die ich da führe, die sind schlauer als ich.
1: Im Idealfall ist das sogar so, sag ich jetzt mal.
0: Ja. Ähm, Finde ich sehr, sehr spannend, weil was leite ich daraus ab? Jetzt muss ich ja aufpassen, dass meine Führungssituation nicht aus dem Ruder läuft. <lacht> dort dort wird bei einem Schiff, ja? <lacht> ja, na klar.
1: Ja, absolut, natürlich.
0: Ja, was was mache ich denn jetzt, damit das nicht passiert?
1: Naja, du hast es eben quasi schon teilweise angeführt. Also natürlich, das Allererste ist erstmal wichtig: Alle auf dem U-Boot in deinem Team wissen, worum geht's, was tun wir hier? Mhm. Also was ist unsere Mission? Wohin sind wir unterwegs? Ähm, und das dann für jeden Einzelnen auch, dann passiert ja schon das Denken, okay, das ist unsere Mission, das und das machen wir und dann auch die Frage stellen, was ist mein eigener Anteil daran, also was, was trage ich zu, zum, zum Gesamtergebnis bei und der, der David Marquette hat, es, hat den Spieß quasi rumgedreht. Er hat gesagt, ich gebe keine Befehle mehr, sondern ich gebe Intent. Also übersetzt würde ich sagen, so etwas wie, ich gebe ein, eine, eine Zielvorgabe, eine Absicht ähm, mit oder vor, mhm. aber keinen Befehl mehr. Das heißt, wenn dann mein äh, ähm, Offizier zu mir kommt und sagt, ähm, sollen wir auftauchen?
0: Mhm. Äh,
1: dann kann ich quasi zurückfragen und fragen, warum sollten wir das jetzt tun mhm. und dann ähm, gibt es so bestimmte Kriterien, die abzuchecken ab sind. Sind wir äh, an der richtigen Stelle? Sind wir da, wo wir sein sollen? Ähm, ist alles technisch vorbereitet? Sind alle schottendicht? Und so weiter und so fort. Mhm. Und das, aber diese, diese Kriterienüberwachung mhm. oder diesen Kriteriencheck nicht selber vorzunehmen als der Befehlende, sondern diesen Intent quasi weiterzugeben an den zuständigen Offizier oder den zuständigen Soldaten oder Mitarbeiter in dem Fall.
0: Klingt ja ganz fantastisch. Führt das nicht am Ende des Tages dazu, dass ich eigentlich nicht mehr nötig bin?
1: <lacht> Könnte man meinen. Ne? Ja. Das ist so die Diskussion, die ich häufiger höre, gerade im Übrigen auch in der agilen Transformation, bin ich dann nicht nur noch Frühstücksdirektor. Ja. Der David Marquette hat es so gelöst, er sagt, naja, es gibt eine Funktion oder eine Aufgabe, die behält er bei sich und das ist das Abschießen von Raketen, mhm. ja, weil da geht es um äh, Menschenleben am Ende, die zu Schaden kommen können, also ist eine riesengroße Verantwortung, die möchte er keinem seiner Leute auferlegen, das heißt, die behält er für sich. Mhm. Ich glaube, dass es in fast jedem Kontext so eine große, wichtige Entscheidung gibt, ähm, wo es eine gute Idee ist, wenn die Führungskraft die für sich behält, das aber offen kommuniziert. Mhm. Also ich denke jetzt an sowas wie Ein- und Ausstellungen. Ja? Mhm. Trotzdem da sagen viele Führungskräfte, ja, natürlich entscheide ich das. Ich kenne allerdings inzwischen auch viele Teams, wo die sagen, nee, das machen wir im Team. Mhm. Das setzt dann wieder andere Sachen voraus, das würde jetzt an der Stelle zu weit führen.
0: Das denke ich allerdings auch, ja.
1: Aber Trotzdem ist es eine gute Idee, das offen zu kommunizieren und auch immer wieder zu überprüfen. Mhm. Was ist es, dass ich als letzte äh, inhaltliche Aufgabe für mich äh, als Führungskraft äh, deklariere?
0: Das klingt mir auch nach einem ganz guten Leitfaden oder Maßstab. Wir kommen ja ganz häufig ähm, so in, in diese Diskussion, welcher Führungsstil ist gerade der richtige? Mhm. Was ja ganz oft verschrien ist, ist so der autoritäre Führungsstil, wo nur die Führungsperson alleine entscheidet. Und dafür gibt es dann in dem Fall aber ja, dem Beispiel, das du genannt hast, vielleicht auch einen Grund. Mag sein, dass derjenige sich noch ein bisschen Mühe gibt, über seine Entscheidungen auch Transparenz zu schaffen, aber er wird niemanden im Zweifel daran beteiligen, sondern das wird er selber machen wollen auch den Knopf drücken und den Schlüssel nicht aus der Hand geben mhm. äh, in, in solchen Situationen. Und ich kenne viele Praxissituationen, wo die Verantwortung für Industrieanlagen oder Ähnliches, ja. wo es um sicherheitsrelevante Fragen genau. geht oder auch mal um Leben und Tod, äh, auch im übertragenen Sinne, dass man das nicht aus der Hand gibt, dass es aber ganz, ganz viele Bereiche gibt, wo man das ganz anders handhaben kann. Und das ist vielleicht der Schlüssel dazu, auch zu dem richtigen Führungsmix zu finden, weil wir ja in der Regel gar nicht den einen Führungsstil praktizieren können. Ja,
1: ich glaube an diesem ähm Führungsmodell von David Marquette. Sein Buch heißt übrigens Turn the Ship Around. Ja, das mhm. ist auch eine schöne Metapher.
0: Werden wir auch in den Notes verlinken, ja.
1: <lacht> er sagt halt ganz klar ähm, und folgt da ja Steve Jobs mit seinem berühmten Zitat äh, mit den Experten. Er sagt, die, die Informations-, äh, die Entscheidungsgewalt sollte da sein, wo die in Informationen sind, mhm. wo, wo das Fachwissen ist. Äh, weil die können im Zweifel viel besser entscheiden. Und wenn sie wissen, in welchem Kontext sie sich bewegen und was das Ziel ist, also das, das übergeordnete Ziel, meinetwegen die Vision, mhm. dann können sie auch selber, vielleicht nicht von heute auf morgen, aber über die Zeit, viel besser einschätzen, macht es jetzt Sinn, diese Entscheidung zu treffen oder nicht.
0: Das klingt am Ende des Tages für mich nach einem relativ komfortablen Führungsjob, weil mir ja im Grunde alles aus der Hand gerissen werden kann äh, oder genommen werden kann, was sonst eigentlich für mich bedeutet, jetzt sind wir wieder am Anfang, ich habe nicht genug Zeit für all das.
1: Naja, äh, komfortabel vielleicht, äh, aber es das heißt natürlich auch, bestimmte Dinge aufzugeben. Und das fällt vielen sehr, sehr schwer, gerade wenn sie Fachexperten waren oder äh, immer noch sind, so dieses, dieses Aufgeben von Verantwortung empfinden viele auch als, als Machtverlust oder als Statusverlust, äh, ohne darauf zu reflektieren, dass sie Freiheiten für andere Aufgaben bekommen. Das ist so auf der, auf der Downside sozusagen. Ähm, und auf der anderen Seite bekommen sie eine ganz, ganz wichtige neue Aufgabe, nämlich Klarheit für ihr, Ziel, für ihr Team herzustellen. Also diese, diese Zielklarheit immer wieder ähm, äh, herzustellen und auch mh, zu verhandeln, ja, weil es mhm. können sich ja auch Dinge ändern, das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die nicht zu unterschätzen ist, weil mhm. in vielen, vielen früheren Folgen haben wir über dieses Kommunikationsthema, was ist eine Vision, was ist ein Ziel, wie formuliere ich das und auch wie formuliere ich das so, dass jeder sich daran wiederfindet, das fällt ja dann alles der Führungskraft zu. Mhm. Und ich kann natürlich die Verantwortung nur dann abgeben, wenn ich ähm, Vertrauen haben kann, dass mein Team das Richtige tun wird oder dass jeder Einzelne in mhm. meinem Team das Richtige tun wird und das setzt halt ein paar Sachen voraus.
0: Das klingt aber insgesamt für mich nach der guten Nachricht, auch mit Delegieren werde ich als Führungskraft nicht überflüssig, ähm, aber äh, damit ich die Aufgabe optimal ausfüllen kann, muss ich dieses Vertrauen erzeugen, das heißt richtig Delegieren.
1: Ja, es gibt äh, aus, den, äh, aus der großen Welt der Agilität gibt es ja viele schöne kleine moderne Tools und es gibt eines, das heißt Delegation Poker. Äh, Poker deshalb, weil es tatsächlich auf so Spielkarten gedruckt ist und es äh, geht es sind äh, sieben Gra äh, Grade der mhm. Delegation quasi von Team entscheidet gar nichts, Chef entscheidet alles, Team führt nur aus, mhm. bis zu äh, Team entscheidet alles, dass das war's, das wie äh, und wann der ähm, Chef oder Vorgesetzte informiert wird. Manchmal erfährt er das Ergebnis auch erst, wenn das Ergebnis schon lange sozusagen vorüber ist.
0: Also sozusagen autoritär auf der einen Seite, demokratisch auf der anderen Seite basisdemokratisch
1: basisdemokratisch mhm. tatsächlich und das ist ein Spiel deshalb will ich das unterschiedlich einsetzen kann also mhm. ich kann wenn ich ein Team habe und gerade am Anfang bin ich kenne das Team vielleicht noch nicht so gut die kennen mich noch nicht so gut ich weiß nicht so genau was was die brauchen mhm. ähm, dann eine Aufgabe vor, vorzustellen die zu tun ist und jedem so ein Set so ein Siebener Set Karten zu geben und die Aufgabe zu geben Entscheidet mal für euch selber, welches wäre das Level der Delegation, mit dem ihr euch wohlfühlt.
0: Ah ja, verstehe. Das heißt, das Maß der Delegation, der Ausmaß und die Beteiligung wird im Grunde auch ein bisschen von dem Team selber mitgestaltet. Ja,
1: absolut. Ja? Weil mhm. du hast es vorhin gesagt, es kann ja sehr schnell äh, Menschen können sich ja beim äh, Aufgaben erhalten auch überfordert fühlen. Ja, ja weil weil sie es entweder nicht gewöhnt sind oder weil ihnen Kompetenzen fehlen, weil ihnen Informationen fehlen oder was auch immer. Mhm. Und mit diesem Spiel kriegt man das sehr schön, aber eben spielerisch raus. Mhm. Und interessant ist es dann immer festzustellen, gibt meistens irgendwo eine Häufung, ja, wo, wo die meisten aus dem mhm. Team sich wohlfühlen. Und dann gibt es Ausreißer. Ja. Und die Ausreißer ist es interessant zu befragen, warum sie diese Karten jeweils gewählt haben.
0: Was ist die besondere Information, die ich von den Ausreißern erwarten kann? Weil in der Statistik macht man normalerweise die Ausreißer weg, damit der Durchschnitt nicht versaut wird. Naja, ähm,
1: um, um die größten Ängste deutlich zu machen. Ah ja. ja weil wenn, wenn du jetzt jemanden hast, der sagt, ich will auf jeden Fall, dass der Chef entscheidet, kann da eine Angst dahinter stecken? Mhm. Ich habe Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen und dann passiert mir irgendwas Schlimmes. Wenn das der Fall ist, weiß ich, im Team stimmt irgendwas nicht. Mhm. Dann darf ich an so Themen wie Vertrauen arbeiten. Ähm, wenn das andere Extrem kommt und er sagt, nee, wir wollen alles alleine entscheiden, Chef hat eh keine Ahnung, mhm. kann ich mir ja mal die Frage stellen, was ist eigentlich vorher in dem Team passiert, dass jemand zu so einer ähm, extremen Aussage kommt. Oder andersrum kann ja auch sein, dass derjenige, der diese Aussage trifft, selber vorher in einem anderen Team war, wo er sagt, wir haben uns schon immer selbst organisiert. Wir haben die meisten Entscheidungen im Team getroffen. Den Chef haben wir höchstens noch dazugeholt, wenn wir mehr Informationen oder irgendeine Absicherung brauchten. Ich bin das so gewohnt. Mhm. Und dann kann das zum Beispiel auch ein Shift in, in, in die Richtung mehr Delegation einleiten. Weil wenn die anderen von jemandem auf ihrem Level sozusagen hören, hey, das geht ja. ja mhm. Wir haben das zwar noch nicht gemacht, aber es könnte ja sein, dass das tatsächlich geht. Mhm. Ähm, dann hat man dann weitere Optionen eröffnet.
0: Das klingt super, weil wenn ich jetzt mal so langsam in Richtung Zusammenfassung steuere, wir haben ja über wie man richtig delegiert, ähm, nicht nur diese Dimension, was müsste ich als Führungskraft, ähm, wofür müsste ich sorgen, dass die Delegation gelingt, sondern auch wie komme ich in die Abstimmung mit dem Team, welche Art, welchen Grad wir da erreichen. Magst du uns nochmal so die drei Kernpunkte zusammenfassen, wie Delegation gelingt
1: also wenn wir mit dem, äh, mit der, äh, wie führe ich ein Delegationsgespräch beginne, dann sind es auf jeden Fall, sorgen Sie für die vier W's der Delegation. Die vier W's waren nochmal.
0: Was, warum, wie und wann.
1: Und dann stellen Sie sicher, dass diese vier W's auch verstanden wurden.
0: Ganz wichtig, Kommunikation ist, was ankommt.
1: Und das dritte ist, geben Sie die Verantwortung dahin, wo die Informationen und das Wissen sind. Mit anderen Worten, lassen Sie Ihre Experten entscheiden und schaffen Sie den Raum dafür.
0: Liebe Nicola, vielen Dank dafür. Hast du auch wieder ein inspirierendes Zitat für uns?
1: Selbstverständlich, diesmal von Theodor Roosevelt. Und zwar: Wer seiner Führungsrolle gerecht werden will, muss genug Vernunft besitzen, um die Aufgaben den richtigen Leuten zu übertragen. Und genügend Selbstdisziplin, um ihnen nicht ins Handwerk zu pushen.